0: 聚精会神学习交易分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，为什么说一个极品的人方能成为优秀的操盘手？有钱真好，财务自由的人，今天刚在飘雪的北欧过了童话圣诞。如果有需要。明天就可以飞到春光明媚的澳大利亚，左拥袋鼠右抱考拉，所以嫁个有钱人，摆脱底层甚至蚁族的状态，是多少屌丝女的梦想？这是人性的需要，也是物质世界的必然，没有什么不好意思承认的。能在宝马里笑，谁愿在自行车上哭？我们虽然不能对此做出肯定回答，但社会学的研究表明，有钱人大致会有以下倾向：逼的人在豪车里哭泣。其一，有钱人喜欢用金钱来解决事情，缺少感情色彩，相比普通人较为欠缺责任心。其二，有钱的男人容易招蜂引蝶，或者被蜂儿蝶儿所惦记。你如果想留在他身边，就要经常和小三做斗争，即使身为小三、小四、小五，也可能会不期而至。其三，有钱人都忙得有如坟高祭鬼，大都成习了挤过家门而不入的古风，以至于家里做饭都不用下他的米。就像李益的《江南区里所说：“嫁的瞿塘贾，朝朝误妾妻，早知潮有信，嫁与弄潮儿。”这首小诗虽是为了表达商人妇独对孤灯的无奈而作，但却无意间成就了弄潮儿的好名声。其实弄潮儿只不过是与潮水较劲的大力水手而已，能力和财力上如何比得上瞿塘大鼓？但由于大鼓难得回家，所以商人妇就会想：瞿塘贾的宝马有什么好？还不如弄潮儿的自行车呢。后来，这种水手倒成了时代先锋的代称，也算是对确定性的一种褒奖吧。自古以来，有钱人的形象就都是这样。有没有这么一种人，既有钱又没有以上缺点？有，成功的股票操盘手基本上都是这样的人。这是说真的，不是逗你玩。只是操盘手这个群体人数稀少。他们大都不喜欢群威群胆聚笑成群，而是习惯于分处离散，所居离群。所以圈外人对他们都不甚了解。为什么说操盘手都是没有上述缺点的有钱人？首先，优秀操盘手都有些钱，这是不必质疑的。再者，品行不好的人一般都成不了优秀操盘手，或者反过来说，大多数优秀操盘手的人品都很好。为什么可以这样说？简单的说。市场的奖惩是被杠杆和日内回转交易放大了的，所以市场会用资金倍增的方式奖赏好人品，比如谦卑、自律、勇敢、刻苦、忍耐、冷静等等。同时，股票市场也会加倍惩罚坏人品，比如贪婪、恐惧、冲动、浮躁、自大、懒惰等，都能在股票交易中结出恶果。由于这种正负能量的轮回，久而久之，优秀操盘手的好习惯会被强化。坏习惯会被克服，然后好习惯也会被不知不觉地套用到日常生活中，他们的人品自然也就会越来越好了。试想，如果这些人愿意花时间去琢磨斜的歪的，他哪有时间去专注交易？而不专注交易的人，很快就会被市场踢到爪哇岛去的。其实，在实体经济里，好人品也会得到正能量，坏人品也会得到负能量，只不过时间周期太长，作用力度也没有放大。因为实体经济里没有杠杆放大和日内回转交易，借用佛教的说法，这些来的太慢，不一定是现实报，更不是现实报。帮别人理财的操盘手更是要有优秀的人品，否则在圈内就会声名狼藉而无才可理。优秀操盘手不会渲染赚钱能力来诱惑投资者，而是会诚实的告诉你市场有风险，投资需谨慎。他们会在受托之前就告诉你，他所能控制的风险比例是多大。回折率是多少？同时也会去详细了解投资者可能承受的底线，所以他们大都是诚实的，否则就无可立足。操盘手都有很强的责任感，客户的信任就是他们的责任。优秀操盘手会把这份信任变成动力，用这个动力推动自己去创造利润。所以在业内，操盘手和客户从生意关系转变为好朋友的大有人在，因为即使是一个品行不端的人，也喜欢和品的好的人为伍。虽然同是有钱人，他们和官二代、富二代不同，他们的财富是自己打拼出来的，所以他们很懂得理财，很懂得量入为出。他们是有能力驾驭财富的真正的有钱人。更重要的是，他们个人的品德慢慢的会带来精神财富，而精神财富最终将会带来更多的物质财富。总之，这是一个有德有才也有财的群体，他们是交友的上上之选，也是潜在的金龟婿。因为他们能够坚持在市场多年不半途而废，说明有恒心有毅力，对家庭也必然是用心的。他们能够长期在市场里生存，在大起大落里不被淘汰，说明他们成熟稳重，能够经得起风雨。他们懂得经济规律，善于理财，有能力为家庭提供强大的经济保障。同时，由于做投机市场需要高度专注，所以操盘手都很珍惜时间，会把大部分精力和时间用在跟踪市场上。很少会去外面金迷纸醉，是完全可以让人放心的。再之，做股票不用处理复杂的人际关系，所以成功的操盘手在为人处事方面就很纯粹，往往虚怀若谷、大度可靠。东方港湾中赵明说过：“持久的伟大才称得上真正的伟大。”他来深圳时就是一草根，两手空空。他在深圳的第一个房子、第一个车子、第一个老婆、第一个孩子都是靠投资赚的钱维持的。第一个老婆到现在还是最后一个没变，为什么不变？因为做投资不能轻易离婚，离婚相当于五个跌停板。做股票不只是依赖知识积累和分析能力，操盘经验和资金管理也远远不是全部，而拥有好的人品则是不可或缺的因素。股票操盘的真理往往很简单、很朴素，它在客观上要求人内心纯净，心无旁骛。它强化人性好的方面，削弱人性恶的方面。人品有问题的最终会被淘汰，所以我们看到的成功者大多是品行端方的。一个人因为好品质得到直接的金钱奖赏后，会无意间强化自己的好品质，由此它能使人品好者不断升华，同时修正小毛病，从而变得越来越品行端正。一个人的人品和涵养好不好，在现实生活中需要很长时间去验证，而在股票市场上，这个验证的时间要短许多倍。性格决定命运这句话。在交易中，可以直接用成败验证出来，它是现实报，比佛家说的现实报要快得多。宗教说的天堂地狱，期货交易者可以立即经历，随时验证。老子说上善若水，有德行的人就应该像水一样滋养万物而不争高下。股票市场是人性的检验场，它随时奖励人性的优点，惩罚人性的弱点。股票比其他领域更难以成功。操盘手都经过千磨万击，体验过无数次奖惩之后才完成蜕变的，所以要想在股票市场取得成功，就要长期坚持正确的理念，做正确的事，长此以往，交易的境界才能达至一定的高度。所以人品是鉴别高手的一个重要指标。我们熟悉的股票高手大都认为做盘如做人，操盘手的人品不达标，他做盘的水平和境界就一定不会太高。只有德才兼备者才能在市场上长期成功，没有哪个行业对个人修养有这么高的要求。情场得意，赌场失意，这句话平时我们总是当笑料说说而已，但在股票市场还真的是这样。你天天过得声色犬马，一定会影响交易心态，心态一乱，市场之耳光立刻就会抽到你的脸上。所以要在股票市场上生存和发展，客观上要求洁身自好，在感情生活和社会活动中。你都会随时警惕自己不卷入情色绯闻和江湖烂事。我们上面谈到的人品，其实只是一个综合的说法，它的内核是良好的性格、涵养和修为，并不一定是指道德品质，不可以被无限夸大。所以，严格的说，他们只是涵养远比一般人好，性格远比一般人靠谱。你如果要去拷问他们老婆和老妈都落水了先救谁，或者重刑之下会不会出卖灵魂之类的大话题，就严重的超范围了。精神境界的高低决定着人生的高度。一个境界低下、志趣卑微的人，不可能在金融投资上有所建树。现在社会中，谁会指望一个只知道吃喝欢愉、胸无大志的人将来做成一件大事呢？古人说“见小之大”，指的是一个人自小就有的精神境界，以及这种精神境界所决定着的价值标准方式和行为习惯。因此说，什么样的精神境界决定着什么样的人生走向。多么高的精神境界，决定着多么高的投资业绩。在股票投资上，境界就是一个人理解市场的广度和深度。有些人即使赚了些钱，表面上志得意满，但他们的内心是脆弱的，眼神是迷茫和不自信的。而高境界的人，即使在失利的时间段里，思路也是清晰的，眼神也是淡定的，动作也是从容的。这些差异决定着不一样的股票人生。所以，操盘手需要有正确的人生观和财富观，只有这样才能走得更远。因为精神上不同于常人的诉求和操作上必须的高度专注，所以操盘手大都是孤独的。对于他们来说，孤独是一种极高的境界。尼采早年时候说，孤独只在孤独中存在，一旦分享出来，它就蒸发了。孤独到了不知道孤独的程度了，就不再是世俗意义上的孤独了。这时的孤独已经成为了习惯，一种生活方式。当事人在孤独中自娱自乐，冷暖自知，所以他们根本无需依赖分享去释放，他们可以以自己独特的方式孤独的生活，平静地工作着。在这种纯净的孤独中，交流已不是必需品。如此淡然的人，想必一定是君子端方、温良如玉的。大学之道，在明明德。操盘手只有到了一定的高度，才能用不同凡俗的视角去思考、去决策。只有不为一己私利去分析问题的人，才能更接近市场的真相。品性好的操盘手，甚至都把公认的优秀品质内化在基因中了。他们每天三省吾身，不贪恋，不嗔痴，心中无尘无埃。高手都是在一定程度上超脱了人性弱点的人，所以他们能够在波涛汹涌的市场里挥洒自如。仅有良好技术的人，即便在这个市场上赚到了钱，迟早要会送还给市场。这是因为你的品性没有真正的超脱和升华，你还没有在大局上驾驭财富的能力，还无法抵抗突来的逆袭。所以，优秀的操盘手至少要同时做到以下两点：生活中品德优良、处事得体；交易中坚守规则、刻意行事。那些能同时在生活中和交易中都品行端方的人，一定会受到市场的祝福，一定会被注入股票高手的基因。钱塘人物尽飘零，赖得私人上老城。能够长期生存下来的操盘手，一定都是些老成端正之人。这种心性的人为什么能够成功？相信各位心中都有答案。股票市场是人性的检验场，它随时奖励人性的优点，惩罚人性的弱点。股票比其他领域更难以成功，操盘手都经过千磨万击，体验过无数次奖惩之后才完成蜕变的。所以，要想在股票市场取得成功，就要长期坚持正确的理念，做正确的事。长此以往，交易的境界才能达至一定的高度。所以，人品是鉴别高手的一个重要指标。我们熟悉的股票高手们，大都认为做盘如做人，操盘手的人品不达标，他做盘的水平和境界一定不会太高。只有德才兼备者，才能在市场上长期成功。没有哪个行业对个人修养有这么高的要求。